0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年6月26日，再来更新一期《闲侃日本》。呃，在这次看这个俄罗斯世界杯的时候啊，罗宾最有感触的是两件事，一都是和这个日本有关的。一个是呢，日本队的球迷和这个塞内加尔队的球迷。他们在这个世界杯上踢成了2比二平，他们的球迷之间倒是毫无芥蒂啊。有一个视频讲的就是日本队的球迷和塞内加尔的球迷，然后在一起欢天喜地的一块唱这个《海贼王》的主题歌。《海贼王》呢，大家都知道是日本的一个长寿的一个动漫，到现在还没有连载完，但是呢，在全世界各地都有非常多的这个迷弟迷妹，就连这个远在非洲的塞内加尔球迷也对于这个耳熟能详，能用日语唱出他的主题歌。可见他对于这个《海贼王》这个的熟悉程度啊。另外一件事呢，就是在这个世界杯日本队踢完球以后，有一些日本的志愿者在场上捡垃圾，把这些这个看台上的垃圾收集起来清理掉。这个呢，不但是吸引了全球的目光啊，可能大家都觉得这个日本人实在是太太怎么说呢？真是无法用言语表达，太厉害了，或者说太一丝不苟了。在这种世界杯的这种狂欢的这种情况下，还能有这个闲心去捡这些垃圾，把它收集起来，不弄脏这个体育看台啊，真的是觉得没话说了，除了敲大拇指，没有别的第二种想法。那顺带呢，也带动了其他的国家也模仿他们的这些行为，好像是一家中东的国家吧，我忘了是哪个中东的国家了，他们也去这个捡捡那个垃圾。所以说这两件事情啊，其实都是一件事情，是什么？就是日本的一个叫文化输出，或者叫一个国家形象的一个输出。我们现在都在说要把这个中国的形象输出到全世界各地嘛，或者将文化输出到全世界各地，体现我们这个民族的伟大复兴。那好像在做这件事情的时候，总是有一种不得法，或者说搔不到痒处的感觉。日本在这一点上做的倒是非常非常的好。怎么说？就很简单一个问题。动漫在全世界的普及程度啊是非常高的，就像前面说到的《海贼王》，不光光是在这个东亚圈，不光是在日本本土、韩国、中国、东南亚，在欧洲、美洲这些广大的地方，甚至像非洲，有那个塞内加尔嘛，全都有非常多的这个动漫的这个。粉丝，然后还有很多义务的这个字幕组或者字幕团，他们会把这些翻译成当地的语言，作为一个广为的传播。这些呢，全都是免费的，或者说公益的，或者说志愿者做的，没有钱，一分钱可以赚到，但是他们还是这样做了，等于就是一个个志愿者吧，把他日本的文化输出到世界各地，至少是在动漫这一块是把它输出到了世界各地。那罗宾还记得当初这个里约奥运会闭幕式的时候啊。呃，接下来2020年是日本东京承办的奥运会，那它有一个八分钟的一个短片，里面这个短片除了就是体育体育项目的一些介绍，它一共出现了四个和体育没有特别大关系的一些形象。第一个是足球小将，就是前面讲过那个大公益的天使之翼或者叫足球小将，这个还和足球搭点边。接下来那些就和这个体育完全就没关系了。接下来是哆啦 A 梦。或者也叫机器猫，还有那个 Hello Kitty， 还有这个某总理大臣扮演的这个超级玛丽，这些我我相信作为一个中国人没有不熟悉的。足球小将可能因为时间太早，大家不一定熟悉啊。哆啦 A 梦、Hello Kitty、超级玛丽，凡是和我差不多的年纪的吧，年轻人、中年人，甚至老年人，恐怕你只要一说他就知道了。那如果把这个东西倒过来，我们在中国特别流行的。什么呢？我还真想不出。比如说，我们比较引以为豪的京剧啊、昆曲啊这些东西，拿到国外去，拿到日本去，可能还有人知道；拿到这个全世界各地，它的这个认知度和它的接受程度，显然是没有前面提到的这些足球小将啊、哆啦 A 梦啊、Hello Kitty 啊、超级玛丽更高一些。而且呢，这些还是一种比较平民化的，不像是我们这个曲高鹤寡或者阳春白雪的这些东西出的。它就是一些比较平民的，我们随手可见的，随时在电视里都能看到的这些形象。Hello Kitty 真的是传遍了全世界啊！哆啦 A 梦也是非常受欢迎吧，至少我身边的这个小朋友也好，大朋友也好都知道。嗯、呃，那他们的这个文化输出到底是怎么做的呢？有什么诀窍呢？罗宾想谈一谈这一点。那我自己对他的理解呢？我觉得他就是压根就没有文化输出，他这个叫文化溢出。什么意思呢？呃，在我的概念当中啊，文化输出只能是从这个文化的高地传到文化的低地，比如说这个文化昌明地方，从这个文化昌明的到文化落后的、文明的地方到野蛮的地方，就比如说我们这个唐宋阶段，呃，唐宋元明清、汉唐这些阶段，都把我们的这些文化自然而然的就传到外面，甚至都不需要你去传输，这个自然会有这个遣唐使啊、遣隋使啊。这个派过来学习你的一些文化，学习你的佛教，学习你的军事，学习你的这个书法，学习你的其他的一些行政的一些系统，全都学去了。那除了像日本派的遣唐遣随使，那还有其他。这个东南亚国家、其他这个国家都会派这个使臣过来，主要的目的除了是获得我们这边的赏赐啊，他就这个叫朝贡使团嘛，也是赚钱的。那还有一部分就是学习我们的一些先进的经验。那甚至还有一个传言吧，或者传说，没有考据过、啊，日本甚至还派这个很多的这个年轻女性到中国来借种啊，希望把我们优秀的基因带到日本去。但是这个没有经过考证，只是听说过有这么一个讲法。所以说呢，这个所谓的文化输出啊，它不是一个主动的行为，它反倒是有点像一个被动的行为，或者一个客观的规律。你文化昌明了，你文化高端了，那自然会往外的输出，甚至你不想输出也不行，因为别人会来主动的学习。你。像日本这样的，就是一方面他们的个人素质非常高，这个是没有。没有什么黑点的，或者说没有什么可讳言的。日本的游客在全世界所有国家当中所受到的评价是最高的，注意是最高，不是最高之一啊！就所有的这些国家基本上都把日本游客的素质排名第一的。那实际上就是也是他们国家形象的一个体现嘛。他们走到哪里都是代表了日本的一个国家的形象。就像这次在世界杯上面，他们主动的把这些垃圾捡掉，这个完全他们肯定也意识不到会有这个摄像机去拍他们，只不过是做他们觉得应该做的一些事情。那这个就是一个很巨大的一个一个他们国家形象的体现，也是一个很巨大的文化输出。那至于这个动漫，这些足球小将啊、海贼王啊、哆啦 A 梦啊、Hello Kitty 啊、超级玛丽啊、超级玛丽,、啊级玛丽啊、游戏嘛。他只是在他一个商业化的过程当中，就潜移默化的就传遍了全世界了。大家就是说，他感觉都没有特意的国家花力气去推广这些东西，这些都是私营私营企业、私营呃公司他们的一些产品或者一些这个动漫形象，但是就没有没有特别的怎么去推广，他好像反倒就是推广的更更多了。所以对罗宾来说，其实文化输出其实一个伪概念，就是说你拼命想要输出啊，反倒你输不出去。因为大家可能觉得未必想要学你这个文化，那如果你拼命往外推，大家反而觉得当中是不是有什么猫腻？那反过来说，就比如如果是像我们的汉唐时期，像我们的秦汉时期，或者说像在这个文艺复兴时期的这个欧洲，或者像是现代时期的日本，或者说美国，像他们就是拥有强大的这个经济。当然，我们中国现在的经济也非常强啊，世界第二大经济体，但是也要有与之匹配的一个国民素质和与之匹配的一个这个。文化自信，或者说是一个文化高度吧。这样的话，其实传出去，就是输出我们的文化，或者让我们的文化自然地流到全世界各地，才是一个更水到渠成的一个事情。<笑>好吧，那今天就讲了一个比较纯理论的一些这个观点啊，罗宾个人的一些想法，可能有些枯燥，但我觉得还是值得一说的。好了，那今天这一期的闲谈日本就先到这里了，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务：日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务、购入旅馆经营托管安心服务、希腊购房移民服务（也叫希腊黄金签证项目）， 2 5万欧元希腊买房送一家三代绿卡，还有瓦努阿图绿卡捐赠项目。华努阿图入籍捐赠项目是全世界最经济、最快、最省心、最没有移民间的移民项目。以上所有的服务和罗宾大叔特别独家干货，都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上看到。您也可以添加微信八二七四七九七零八二七四七九七零，向罗宾大叔本尊咨询服务详情。添加时，请注明获知微信号的渠道和咨询的内容，谢谢大家。